0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Sjoerd Stolk, Samet Kasi, Aardjan, Lars Vermeer, Taroen, Daan, René Vlaanderen, Aaron Fromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbout, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Myron, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Chonga-Jong, Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothoff en Jan van Binsbergen. Shout-out naar Simon Moutaan voor het upgraden naar het supporterpakket en een hele dikke shout-out naar Jan van Binsbergen voor upgraden naar het GOAT-pakket. Voor iedereen die wel Petje af heeft, maar nog niet in ons groepsgesprek zit, kom ons joinen, want je mist wat. Het was als basketbalfan in Nederland nog nooit zo leuk om de finals te kijken. Wil jij ons helpen om DBP in de lucht te houden? Neem dan een abonnement op onze petje af. Zo help je ons ook te bouwen aan deze mooie community. Dus als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, ga dan naar onze petje af, patjeaf slash de basketbalpodcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op, Patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Eindelijk hebben we spannende playoff-wedstrijden. De Warriors verliezen hun tweede eerste finals game op rij. Hun eerste home loss in deze playoffs. En Boston wordt het eerste team in NBA-geschiedenis die met dubbele cijfers achterstonden aan het begin van het vierde kwart. en met dubbele cijfers wisten te winnen uiteindelijk. Jason Tatum was 3 uit 17, had maar één gemaakte field goal in de laatste drie kwarten. Maar alsnog was de Boston offense te sterk voor de Warriors in het vierde kwart. We beginnen bij het begin, maar allereerst Mark. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd als Boston fan?
1: Ik had wel voorgespeeld dat de Warriors de eerste wedstrijd zouden winnen, want ze waren al zo goed in de eerste wedstrijd van alle series. Iedereen had dat voorspeld, denk ik. Ja, natuurlijk. Het is niet uh, wat je wil zien dat Stephen Curry 21 punten heeft, vrije drie punten schoten krijgt en dat uh, Jason Tatum al heel cold is van het begin. Maar aan het eind van de eerste kwart waren ze nog steeds dichtbij. Dus ik kon niet echt klagen en uh, de flow was echt goed.
0: Ja, dat was het meest bijzonder, denk ik. Dat eerste kwart van Steph. De meeste punten sinds Michael Jordan in 1993 in een eerste kwart in een finals game, volgens mij, of playoff game zelfs. Mm -hmm. En alsnog was Boston close. We hadden het in de vorige podcast over Clay op Jalen Brown. Francisco zei nog van Jalen blaast langs Clay. Nou, in het eerste kwart was dat helemaal niet het geval. Klee had hem echt bijna locked up, zeg maar. En dat in combinatie met dat slechte spel van Jason Tatum... dacht ik, shit, dit gaat hem niet worden voor Boston. Mm -hmm. Maar alsnog wisten ze bij te blijven. Wat denk jij, Tim, was daar de grootste oorzaak van?
2: Ja, het viel mij ook op. Ik denk het feit dat de bal toch wel goed rondging... en dat de rest van het team uh, ook gewoon uh, leverde. Eigenlijk, daar kwam het feitelijk op neer. Als je met die twee wings, met Jason en, en Jalen... die toch niet heel erg had begonnen... Toch Gewoon bij kan blijven. Ja, ik vond dat de bal bij de Celtics goed rondging. Dat L-horford, Marcus Smart en uiteraard Derek White, maar daar komen we later nog wel Zeker. op. Uh, er gewoon stonden. En ja, dat maakte, wat mij betreft, dat de one-man show die Curry heette natuurlijk, die, die opviel. Dat Celtics wel gewoon bij konden blijven.
0: Ja, je noemde Derek White. Eerste kwart was nog niet zijn kwart. 1-3 punten. Marcus Smart had twee open schoten. Raak, boom. Ja, twee van vier open dan. Maar en raak. Al Horford met een 3 en Tatum met uh, een van zijn weinige punten deze wedstrijd. Het was, gewoon, het was gewoon spannend. En tegelijkertijd dacht ik in het eerste kwart nog, dit wordt hem echt niet voor Boston. Die pace van de Warriors, die was gewoon killing. Steph pushte de bal, 3 punten, zes van zeven van drie in het eerste kwart. Niet normaal. En ook omgekeerd, Boston... Ik had verwacht, of ik had gezegd ook in de vorige podcast... ...van ze zullen Steph wel gaan targeten, Zoals we ook dat zagen in andere wedstrijden die ze hebben gespeeld. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. In het eerste kwart, dan en ook niet in het tweede, maar daar komen we zo op. Maar iets van vier pick-and-rolls tegen Poel en Curry samen in de eerste helft. Ze kozen veel vaker ervoor om Kevin Looney te targeten, Die het defensively ook best wel goed deed, vond ik, op switches. Dus ik dacht, ja, als dit jouw strategie is, dan gaat het niet werken, denk ik.
1: Ja, natuurlijk, dat was niet de ideale. En ze hebben ook Robert Williams op, uh, op Draymond Green, uh, op uh, Andrew Wiggins gezet. En in principe, hun eerste experiment was totaal gefaald. Ja. En ik denk, uh, ze hebben snel geleerd.
0: Ja, heel snel geleerd, denk ik. In het tweede kwart. <laughs> Ja, nee, maar dat vind ik eigenlijk het leukste om te zien. Het enige wat ik wilde was gewoon een spannende serie. Dus ik was al lang blij dat het eind tweede kwart gelijk stond. Of bijna gelijk, volgens mij gelijk, ik weet niet eens meer. Dat had ik niet verwacht aan de manier hoe de Warriors speelden. In het tweede kwart was Mark Smart oké. Okay. In het tweede kwart was Jalen Brown een stuk beter. Minder minuten tegen Klee Thompson, minder aanvallen tegen Klee. Maar ook verdedigend was Jalen Brown goed. En... Ja, gelijk bij de rust. Alles wat je kon wensen. Toch, tweede kwart was voor mij eigenlijk het minst zeggende kwart. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
1: Daar mm. ben... Ja, ben ik wel met je eens, denk ik. Ja. Ja, niet echt. Ik vond het Boston heeft alles gestabiliseerd. Ze hebben een ritme gevonden en een techniek. Waardoor ze wel eigenlijk Golden State verdedigen. En ze hebben wat meer fysiek gespeeld. En ze, ze hebben Curry in meer problemen gezet. Op de verdedigende kant. Waardoor hij uiteindelijk met drie fouls de helft heeft beëindigd. Ja, waarvan
0: één aanval en een tegen Flop Koning. En ja, wat ja, je zei... Maar
1: hij voelde wel een Ja, tuurlijk, het was een, een
0: push-off. Ja, push maar meestal is dat niet wat wordt gekoeld op een superstar, zeg maar. Maar wel nul okay. punten van Stef Curry in het tweede kwart. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want ik dacht nog even met die 21 in het eerste kwart. Holy shit, wat gaan we zien hier? Een record, straks als hij zo doorgaat. 80 punten of zo, weet ik veel. Zo hot leek hij. En in het tweede kwart hadden ze hem dus goed aan banden gelegd. En ook Jordan Poole trouwens kwam niet echt uh, op gang in het tweede kwart. Otto Porter daarentegen had wel een paar belangrijke drie om die aansluiting uh, te houden. Maar voor de rest ja, zagen we de begin in verandering van Boston. Zo leek het. Want na de rust kwam er een kwart zoals alleen de Warriors het eigenlijk kunnen. Toen dacht ik, game over. 38-24, derde kwart. Warriors in a zone defense, of veel possessions in a zone defense, beter gezegd. Waar Boston heel veel moeite had, vooral Jason Tatum. Ja, ik, ik dacht, uh, ja, dit is wat je kon verwachten.
1: Ik denk, ze hebben wel goed gedaan, derde kwart. Ik denk, Boston waren een beetje rusty, ze waren niet helemaal warm. Uiteindelijk, ze hebben wel goed gedaan wat in de eerste helft de issue was. Stephen Curry container. Mm -hmm. Oké, okay. wat hebben ze gedaan in de, in de derde kwart? Hij was echt goed in de gaten gehouden. Maar Andrew Wiggins was dan ineens vrij. Ja. En ik denk, ze hadden de hit of the monster gestopt. Maar dan hadden ze eigenlijk te veel focus daarop gelegd in het derde kwart. Waardoor de anderen een beetje warm kwamen. Want in de eerste helft had Stephen Curry meer dan de helft van de schoot genomen van het hele team. Mm -hmm. Maar je zag dan, in het derde kwart, was het echt verdeeld. Ze hadden 25 schoten, waarvan Curry alleen acht hadden. Dus je ja. ziet, het was echt verdeeld. Niemand had meer dan drie, vier schoten, behalve Andrew Wiggins. En nog steeds en drie van acht trouwens, Curry, ja. Ja, hij was 3-8, maar dat vind ik echt goed contained, toch? En je zag, ze waren ook niet zoveel assists. Terwijl de andere kwarten hadden ze meer assists per points... of per field goals made. Ze waren gewoon moeilijke schoten aan het maken.
0: Ja, en jij zag niet zoveel assists van de Warriors... maar ook bij Boston niet zoveel assists in het derde kwart. Ik zag voornamelijk in de eerste helft... de momenten dat Boston het meest hot was... was de momenten waarop zij ook de bal moefde. Ik denk dat Boston mm -hmm. by far beter is als ze de bal move. Zeg maar, al deze ISO dingen. Dit is waar ze aan het begin van het jaar problemen mee hebben. Pas toen ze dat hebben geswitcht, ging het beter. En natuurlijk kan dat voorkomen in een wedstrijd. Right? Het kan niet altijd maar zo zijn dat de bal rondgaat. Ja, behalve bij Golden State misschien. Maar ze zijn gewoon beter als de bal move. En daarom dacht ik ook op een gegeven moment, want ik was niet zo enthousiast over Boston per se in de finale. Of tenminste, mm -hmm. iedereen was heel erg enthousiast en ik was niet per se zo enthousiast. Maar toen ik het zat te kijken, deze wedstrijd, dacht ik wel van, ja, dit is sowieso de leukste match-up. Want deze teams allebei spelen, denk ik, het meeste basketbal bijna van de hele ja. NBA. Ja, misschien de Spurs nou of zo, maar dat, dat is gewoon het leukste <laughs> om te kijken. En vond ik ook mooi om te kijken. En dan zie je ook dat zelfs in een wedstrijd waar Jason Tatum niet zo goed is, want hij had in het derde kwart ook maar weer vier punten, dan heb je toch nog steeds een wedstrijd. En dat komt door teambasketbal. Want... Als Jimmy Butler niet goed zou zijn geweest met nul punten, dan was het game over. Snap je? Dus daarom mm -hmm. was ik wel blij uiteindelijk dat we deze serie hebben. En leuk om te zien sowieso wat Al Horvath doet in zijn finals debut. Derde kwart ook weer goed. Twee drie punten, twee uit drie. Hij leek wel, uh, ja weet ik veel, Broek Lopez in zijn beste drie punt tijd of zo. <laughs> ja toch, uiteindelijk uh, eindigt hij die wedstrijd met zes uit acht van drie volgens mij. Het ja. hoogste aantal drie punten van een uh, finals debut. En gelijk zijn career high ook. Maar ja, in het derde kwart leek het bijna voor mij alsof, uh, alsof de wedstrijd voorbij was. 38-24, Golden State waren plus 14, Boston was min 14. Ik mm -hmm. dacht ja, dit is nou precies wat ik dacht. Hè, Miami was niet in staat om zo'n run te doen, maar hier is Boston niet tegen gewapend. Als je met een dubbele digit achterstand naar het vierde kwart gaat tegen de Warriors. dat team met die meeste ervaring. We noemden al die wedstrijden in de vorige uitzending. Ja. Dan denk je toch, het is over. Hoe dacht jij dat Mark?
1: Ik was wel zenuwachtig. Dat, uh, ik, dat, ik ga niet tegen jullie liegen in die zin. Maar uiteindelijk, het was alleen als je denkt hoe heet of hoe warm de Warriors waren het de derde kwart meestal, wat ik kan herinneren, was het 20 punten, 25 punten, maar het was alleen 14 punten verschil. Oké. Okay. En dat gaf me wel een beetje hoop. Ik dacht wel, oké, okay, het is klaar, ze hebben wel een mooie, oké, okay, met drie dagen rust, maar iets switchte. En ja, Jalen Brown en Al Horford en Derek White hebben een soort van
0: de game bij de
1: scruff of the neck gepakt.
0: Ja, maar je zegt het al, van heel hoort, nou ja, die hotness uh, switchte een beetje. Ik denk dat uh, Boston de hot mm. over had genomen. Ze waren 9 uit 12 <laughs> van 3 in het vierde kwart. 2 uit 2 voor Elhofer. 2 uit 3 voor Jalen Brown. 2 uit 2 voor Marcus Smart in drie minuten. 2 uit 3 ja. voor uh, Derek White. En 1 uit 2 voor Peyton Pritchard. En we hadden het net over zo'n hot kwart en een groot puntenverschil. Dit kwart was het 40-16 voor de Boston Celtics. En als ik jou had verteld, zonder dat je de wedstrijd hebt gekeken, dat Boston 14 punten achter stond. Met ingang van het vierde kwart. En Jason Tatum het hele vierde kwart nul punten zou scoren. Dan denk ik dat jij had gezegd, oh, nou better luck next time.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. Um, moet wel erbij worden gezegd. Dat hebben ze wel twee keer tegen Miami gedaan. Met J Jason Tatum een slechte of slechte shooting vorm, zal ik het zo zeggen. Niet de uh, Pasen was zij uitstekend mee. Um, en ze hebben het ook één wedstrijd tegen Milwaukee gedaan in de vierde kwart. Dus het is niet onmogelijk. Ze hebben dit wel laten zien de vierde kwart. Uh, maar het feit dat Peyton Pritchard meer dan acht minuten had kunnen spelen, dat vond ik ook bizar. En de ball movement, het was ineens alsof de Warriors uitgepuft waren. Kun je dat zeggen in Nederlands? Uitgepuft? Mm.
0: Tim? Uitgeput. Uitgeput, ja. oh ja. Uitgeput. Uitgeput, uitgeput. uitgeput klonk zo logisch voor mij op dit moment.
1: Ja, de was energie he? zag, Het was alsof de team geen energie was. Het leek alsof ze te oud waren. Terwijl Al uit te spelen is op de vloer. Of mm -hmm. naast Iggy, misschien kun je zeggen. Ja. Maar hij had meer spring, meer energie, betere close-outs. Misschien was de fysicaliteit van Boston Celtics te veel na drie kwart. En je zag gewoon de worries. Clay kon bijna niks. De energie was gewoon weg. Niemand had Niemand, de rebounds waren gewoon voor Boston overal. En ik kan niet zeggen dat je eigen geluk maakt of dat ze met geluk hebben gewonnen. Maar het is niet alsof die drie's waren moeilijk geschoten. Mm -hmm. Natuurlijk, iedereen heeft heel uitstekend geschoten. En ja, normaal gesproken mis je één van die twee of mis, is nog steeds 50-50. Maar het waren open drie's behalve eentje van Derek White. Ja. Dus is het mogelijk om dit nog een keer te doen? Zeker, vind ik. ik was, het was niet alsof. Het is niet alsof ze een moeilijke schoten aan het maken waren. De Balmoon was uitstekend. De Warriors konden het niet handelen. Mm -hmm. En ze hebben gewoon de schoten gemaakt. Terwijl de laatste serie tegen de Warriors, uh, tegen de Mavericks, toen ze die drie's kregen, hadden ze hem niet gemaakt. Ja, oké. Okay. Je
0: zegt, is het nog een keer haalbaar? Kijk, we hebben deze wedstrijd eerder gezien. Dat Boston 50% plus van drie schoot. En de, vorige wedstrijd, de volgende mm -hmm. wedstrijd waren ze 22% of zo. Dus. Dit ja. precies kopiëren, denk ik niet. Maar als het aankomt op wat je zei over die schoten creëren... denk ik, ja, zeker. Wat je ook mm -hmm. zei over de fitheid. Um, volgens mij zei de commentator het ook. Van, El heeft natuurlijk een jaartje vrij gehad. Ik denk dat dat op zijn leeftijd best wel goed van pas is gekomen. En dat, dat hij nu zo fit is voor deze lange playoffs die ze gespeeld hebben. Ja. En ja, een 17-0 run van Boston in het vierde kwart. Vijf minuten geen punt voor de Warriors. Ja, dan kan je alleen maar zeggen dat ze goed hebben verdedigd natuurlijk. Je kan daar moeilijk van zeggen dat dat niet iets met Boston te maken had. En aanvallend gezien gooi je er dan 9 uit 11 van drie bovenop. Waarvan dus zoals je zei veel open schoten. Ja,
1: dat is niet normaal. En, maar vond je, het, vond je dat de Warriors het wegliet? Of vond je dat de Boston, Boston heeft het eigenlijk verdiend? Of? Ik vond dat Boston het verdiend heeft. Ik bedoel, als je kijkt. Okay, dat is wel positief, toch? Dat is ja, maar ik, negatief,
0: maar ik ben nooit negatief
1: over Boston of zo. Ik ben neutraal. Mm, het kwam alsof je, je deze team niet dat goed ingeschat in de laatste aflevering, zal ik het zo zeggen?
0: Boston fans zijn gewoon gevoelig over hun team. En we hebben te maken met veel Boston fans onder de luisteraars van de basketbalpodcast. En veel Boston fans in deze podcast, aangezien 30% mm -hmm. van deze podcast op dit moment voor uh, Boston is. En trouwens nogmaals, ik heb nooit gezegd dat Boston geen goed team defense heeft of geen goede team offense. Ik heb alleen gezegd dat je een andere playmaker nodig hebt, behalve Marcus Smart. Nou, die heeft drie minuten gespeeld in het vierde kwart. En dat Jason Tatum geen killer is. En hij had nul no punten in het vierde kwart.
1: Dus... Ik, kan ik even hierop terugkomen? Op de Jason Tatum stukje? Marcus Smart kan ik wel begrijpen. Het yeah. uh, feit dat de Warriors, het feit dat Stephen Curry Moeite had met Peyton Pritchard uh -huh. een beetje alle Delaware of een beetje alle Tai Lu op Allen Iverson uh -huh. vond ik wel interessant dat, ze dat, dat hij hij kon eigenlijk niet makkelijk weg hij kon niet slippen door de screens Het was moeilijk voor hem dat vind ik ik ben benieuwd hoe the Warriors dat gaan aanpakken want in principe Peyton Pritchard is gewoon een hardwerkend verdediger maar geen goede verdediger jij
0: zegt van hij is niet hij is een achtige verdediger is niet je beste verdediger want je beste verdediger, Defensive Player of yeah. the Year... op die positie, zit op de bank in het vierde kwart. you ride the hard hand, toch? Ja. Dat is het belangrijkste en het werkt. Jalen Brown, fantastische vierde kwart. En niet alleen deze wedstrijd, deze hele playoffs... 64,5% van drie in het vierde kwart. En leidt alle spelers met punten in het vierde kwart.
2: Ja. Ik vond het uh, indrukwekkend en om een aantal gegevens. Ik denk allereerst, uh, als er iets is wat ik niet verwacht had, uh, dan was het wel dat de Warriors in het juist in het vierde kwart overlopen zouden worden. Ja, toch? En ik denk inderdaad, we hebben het net al besproken, dat, uh, dat het aan beide kanten klikte voor de, voor de Celtics. Hun de defense was goed en aanvallend viel gewoon alles. Uh, nou, nou kun je je direct afvragen, hoe sustainable is dat? De ervaring leert bij de Celtics in deze playoffs. Dat als ze inderdaad zo'n shootingwedstrijd hebben... Dat, dat dat niet direct de rest van de serie ook op die manier gaat. Maar er zijn een aantal tegenargumenten die je kan bedenken. Uh, waarmee, je, waarmee je wel weer, uh, uh, laten we zeggen... Um, het succes voor, uh, voor de rest van de serie, voor de Celtics kan, kan inpraten. Maar in dit vierde kwart, ja, ik, ik vond niet alleen Jalen Brown... Derek White viel me weer op als hij aanvallend zo agressief is... als dat hij deze wedstrijd was. En met name in dat vierde kwart... ja, dan vind ik het echt zo'n toegevoegde waarde voor... Uh, voor de Celtics vanaf de bank. En als je inderdaad net, net al aangeeft dat Marcus Smart het grootste deel van dat kwart op de bank zit. En ze juist dan de wedstrijd helemaal omgooien. Nou, dan uh, pet, je af, pet je af voor de Celtics. Dat had ik van tevoren never nooit kunnen bedenken. Zeker niet in wedstrijd 1 van de, van de finals. Waarvoor ik de Warriors toch echt wel uh, als favoriet had. Maar ze, het leek gewoon alsof ze uitgeblust waren. Maar hoe komt dat dan, denken ja. jullie? Alleen door
0: de fitheid of wat? Want zij hebben ook de nou, Fitheid
2: speelde wel een rol. En ik denk ook dat misschien het moment waarop ze de wedstrijd omgooiden... en de en, en shotmaking was... Het kan ook echt die zijn. En ik had het gevoel dat dat echt wel samen viel. Dus dat er een, misschien een kentering was überhaupt in, in de fitheid. Wat, wat me verbaast. Want de um, Warriors waren juist van de twee ploegen... degene die het meest uitgerust zouden zijn. Ja. En de meeste ervaring hebben. Dus ja, dan mag je toch verwachten dat ze in crunch time... of überhaupt in het vierde kwart er wel zullen staan. Maar als dan de Celtics het licht uitschieten, juist in die fase ook, ja, dan was dat blijkbaar die, misschien een combinatie daarvan die, die zorgde dat ze gewoon... Uh, ja. Ik vond ze er echt uitgeblust uitzien inderdaad.
0: Ja, uitgeblust, maar ook denk ik door de aanpassingen van Boston. Kijk, zij hebben er zelf hm. voor gekozen, de Warriors, om zo'n hoge pace te spelen in de eerste helft. Ja, dan, dan schiet je eigenlijk toch jezelf in de voet nu? <laughs> ja, eens en een, een
2: underrated part daarin is je noemde net al Ride the Hot Hand uh, Curry kwam natuurlijk uit een, uit een eerste kwart waarin hij ook, uh, uh, laten we zeggen, unstappable was en zat, het, zat de helft van het tweede kwart vervolgens op de bank ja ja ook niet echt een voorbeeld van Ryder had Nou kun je zeggen, ja met, met Curry's leeftijd moet je je rotatie in dat geval niet direct omgooien... als je ziet dat hij dat zo opdreven is al in het eerste kwart. Want hè, we moeten nog een hele wedstrijd.
0: Hij speelt maar 38 zou...
2: minuten, is niet niks natuurlijk hè, in deze wedstrijd. Nee, zeker niet. En op een gegeven moment op, op een bepaalde leeftijd moet je inderdaad ook uh, gewoon uh, je, je minuten limiteren Maar goed, op de, hij stond op dat moment zo goed te spelen. En uh, was wat dat betreft uh, voor de Warriors... Uh, meer dan de frontrunner eh, om, om, om die voorsprong. Het, het, het had misschien wel een, een, een voorsprong kunnen bereiken op dat punt, als hij door was gegaan, die voor de Celtics al, al ja, bijna
0: onoverkomelijk was geweest. Ja, ik denk ook. Kijk, we had het in, ik had het in het eerste kwart erover, of bij het eerste kwart bespreken erover, dat Klee uh, goed zijn best heeft gedaan op Jalen Brown in de eerste helft. Ja. Maar omgekeerd heeft ja. Jalen Brown op het moment dat hij Klee verdedigt ook heel goed zijn best gedaan om voor Klee te blijven, om de bal te dienen naar Klee. Want Klee was gewoon 6 uit 14, 3 uit 7, prima. Maar gewoon te weinig schoten genomen eigenlijk. 15 punten, efficiënt, vrij efficiënt, maar hij had gewoon meer schoten moeten nemen. Dus ik verwacht voor de tweede wedstrijd wel dat de Warriors daaraan zullen werken, om andere spelers open te krijgen. Want nu waren het eigenlijk de spelers die Boston open liet, die de schoten namen. Wiggins, Porter, maar... Draymond. Ja, Draymond. ook okay. schoten genomen, hè? Ja, en ook slechte schoten. Die waren echt 2012 en 0-4. Ja. Maar kijk, dat wil iedereen natuurlijk. Dat, is, dat, dat willen, laten... ja. ja, precies. Dat ja. willen Boston 100% haat open, is Hij nam ze, maar hij miste ze. En, en, Iguodala... en Jordan Poole, daarin is ook wel problematisch. Ja, die had ook niet zo'n beste wedstrijd. Maar Iguodala bijvoorbeeld aan de andere uh, kant, die lieten ze ook open. Zelfde manier dat ze Draymond open lieten. En ja. die profiteerde er wel van. En nu verwacht ik niet dat we opeens 25 minuten van Dale gaan zien of zo. Maar nou ja. ja, die spelers, vooral Dremond, um, zou daar of meer van moeten profiteren. Of gewoon dat open schot alsnog niet nemen. En dan attack maar de basket en probeer uh, fouten te krijgen. Maar ja, Vrijworp was ook al niet zo best voor hem. 0-3. Dus ja. Ja. ja, lastig pakket voor hem. Ik denk dat Jordan Poel ook um, ja, toch een eerste finals... Misschien wat last van zenuwen? Of nou ja, zenuwen. Toch wat extra druk misschien?
2: Ja, het zou kunnen. Ik vind hem verdedigend ook. Ja, maar dat is niks nieuws natuurlijk. Maar dat wordt misschien wel meer en meer een probleem. Ik vraag me af of Curry in de tweede wedstrijd daar wat mee gaat schuiven. Als je ziet dat André Iguodala uh, vanaf de bank uh, inderdaad toch wel redelijk efficiënt uh, zijn bijdrage levert. Wat ik echt niet had gedacht. Aanvallend, ja Aanvallend vooral, ja. En, maar goed, hij is... Uh, het is niet dat Poel opeens een veel betere verdediger is. alles behalve zelfs. Mm -hmm. Dus Ik weet niet of, of daar misschien een mogelijkheid Ik van Otto Porter vond en vind ik uh, steeds belangrijker worden voor de Warriors. Yep. Uh, ik denk in deze serie ook een, uh, een belangrijke rol met zijn uh, fysieke gegevens. zeg maar. Mm -hmm. um, ja, Ik ben benieuwd uh, of, of Curry in de tweede wedstrijd iets gaat tweaken aan die uh, rotation minute 100%, van de bank. Van, van
0: feitelijk Jordan Poel, Otto Porter en, en Iguodala. Ja, maar dat, ik denk 100%. Deze wedstrijd hebben we Gary Payton niet gezien, die fit zou zijn. Nou ja, dit ja. was natuurlijk een mooie uh, bijkomstigheid of een mooie toevoeging geweest als je die kon gebruiken in deze wedstrijd. Zeker. En misschien dat we zelfs wat Kuminga minuten gaan zien. Huh? Ja,
2: ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat hij, dat, ik denk dat hij daarvoor geschikt is, maar ja, het, is, het zal de vraag zijn of, uh, of Kurt een rookie in de, in de, in de rotatie gaat ja. gooien.
0: Ja. Op de manier hoe Jordan Poole speelde deze wedstrijd? Kijk, we hebben natuurlijk een initiator van de offense nodig. Maar misschien kan dat ook Draymond Green zijn dan in de minuten dat Stef niet op het veld staat. Maar denk ik dat Gary Payton minuten ja, een grotere plus zouden zijn.
1: Eens, denk ik ook. Maar hoeveel minuten gaat hij spelen? Want Clay gaat sowieso zijn bijna 40 minuten. Curry ook 40. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk een paar minuten over alleen voor, voor Gary Payton. En de enige ding dat we niet weten is de zenuwdamage, of de tissue damage, of nerve damage, dat is gebeurd, mm -hmm. gaat, heeft het zijn drie-puntschot geïmpact. Geen idee. kan je nog steeds doen, maar ze hebben niks gezegd over of dat heel veel gaat, of een groot verschil gaat maken. Misschien ja. hebben ze hem gewoon op de bank, of voor afleiding, voor Boston.
0: 40% van drie, dat is inderdaad pittig. En Ik neem aan dat elke armblessure daaraan, ja, daar iets van afsnoept. En welke ja. minuten zullen dat zijn? Nou ja, in deze wedstrijd had hij van mij 15 van de 25 minuten van Jordan Poel mogen spelen, zeg maar. <laughs> ja, die, daar zal het voornamelijk, uh, daar zal het voornamelijk
2: uh, uh, omheen draaien, inderdaad. Een ja. dus. poel. Poorder denk ik niet. Ja, Iker daar is de vraag.
0: Oké, okay. nou, ik denk dat we een mooie eerste wedstrijd hebben gezien. En dat belooft wat uh, goeds voor deze serie. Ik hoop gewoon 7 games. Ik hoop dat het spannend blijft. Um, ja. ja, dit was voor mij echt het beste wat had kunnen gebeuren in de eerste wedstrijd. Bouwt ook die extra spanning op voor de serie. Als het 2-0 was geworden voor de Warriors thuis, was het al wat zaaier geweest, denk ik. Dus ik denk dat voor de neutrale ja. fan deze serie goed begonnen is. Ja.
2: Helemaal mee eens. Erg leuke wedstrijd. Prima begin van de series. Gegeven het feit dat Boston natuurlijk buitenshuis goed presteert. Uh, een, leuke, een leuk begin voor die wedstrijd 2. Want het zou toch wat zijn als Boston die weet af te snoepen. Dat zou uh, unprecedented zijn, wat mij betreft. Um, dus uh, nee, ik ben wel uh, erg enthousiast. Ik ook.
1: Kan ik één ding zeggen? Ja. Dit is de beste, scheids, uh, beste referee game van de hele playoffs, denk ik. Ja. Flow, niet te veel calls. Ik vond het heel goed gedaan door de, door de refs voor een keertje. Niet over nagedacht eens,
0: maar het feit dat het ja. me niet Goeie. is opgevallen is, ja, bewijst dat uh, punt. Eén één ja. call wel. En dat zullen er vast ook aan de andere kant waren geweest. Maar die ene blok ja. van Jalen Brown op Kevin Looney, denk ik. Dat was geen blok. Dat was ja, echt als een goed is wel, dikke fout. Ja. Daarna had hij die dunk aan de andere kant. Maar dat was echt een dikke fout. Ja. En wat ik ook positief vond. Ik lag vaak over het commentaar. En nu hebben Jeff Van Gundy en Mike bring allebei COVID. En waren ze er niet bij. Dat zijn toch normaal gesproken twee van mijn favorieten. Maar ik vond ja. dit... Dit, um, dan moet je zeggen, dit level van enthousiasme, gewoon een beetje focus op de wedstrijd van Mark Jackson. En ik weet even niet, wie was die andere? Mark, Mark Jones. <laughs> dat vond ik wel fijn. Want als het Jeff Van Gandhi en Mark Jackson is, dan wordt er veel gegrapt. En is die focus op de wedstrijd even wat, het is even wat te gezellig voor mijn smaak. Hè? Ik zeg niet dat dat iedereen uh, zo moet beleven. Maar ik vond dit wel fijn eigenlijk om het zo eventjes... Uh, wat meer ja, beperkt ja, tot de wedstrijd vind. te houden. Dus ja, al met al goede scheids, goed commentaar, goede wedstrijd, spannend. <laughs>
1: ik denk dat ik nog nooit zo positief geweest ben deze hele playoffs. Ja, nee, nee, nee. Wat is jullie uh, voorspelling voor de volgende wedstrijd? Voordat we, we weggaan?
0: Ja, ik denk Warriors.
2: Tim? Ja, veel beter wedstrijd het van Jason Tatum. Daar staat hij bekend op, maar ik denk uiteindelijk wel, uiteindelijk wel Warriors.
0: Ja. Maar misschien is er een nou ja. veel betere wedstrijd van Jason Tatum met veel beter bedoel ik dat hij dan veel meer de bal heeft, ook niet in Boston's best interest. Dus dat gaan we zien. Misschien niet, ja. Dat gaan we zien. Dat werkt heel uh, goed. Ja, dus dat gaan we zien in, het, uh, in de volgende wedstrijd. Nog even heel, heel, heel kort. Ja. Tim. Ja? Rick Branson, assistentcoach van de Knicks. <laughs> Jalen Branson, New York Knicks, number one target.
1: Hoe voel je hierdoor?
0: Ja.
2: Ik, uh, vraag me, ik vraag het me af. Maar ik vind het een hele leuke uh, smokescreen... wat nu opgetrokken wordt met deze aan, aanstelling van Rick Brunson. Het zou toch wat zijn. Maar ja nee ergens hoop ik het niet. Want uh, dat laat de Dallas met echt wel een serieus probleem achter. Dus uh, uh, laat het alleen zijn vader
0: zijn dan. Ik denk dat het zo opvallend is... dat het iets van een 3D chess move is of zo. Dat ze eigenlijk ja. een andere point guard willen... en doen alsof ze achter... Want anders is het toch een B, ligt het er toch te dik bovenop. Dit ik ja, weet, het ligt er wel echt te ja, dik bovenop. Ik ja. weet dat hij gewoon een coach is en zo. Maar dit is bijna tempering. Als ze echt, echt achter Jalen Brunson aangaan, dan is dit toch tempering. Gooi je vader ja, en aannemen. Ja, dan,
2: dan, dan, dan kijkt de league ze wel mee, denk ik.
0: Ja. ja, dus dat vond ik wel uh, opvallend. Jij <lacht> tagt Maar ik dacht, nou, dat kan je, ja. dit is gewoon te overdreven. Dit is echt... Uh... <lacht> maar goed, als het wel werkt, dan is het echt dom van Dallas dat zij hem niet hebben aangenomen.
2: Ja. Helemaal, helemaal mee eens. Ja, dat denk ik ook. Ik zou het heel bijzonder vinden. Ik, ik weet niet of we hier voorbeelden van hebben, maar uh, nee, ik, uh, erg voor Dallas, in Dallas Interest hoop ik het oprecht niet, want uh, nou goed, we zijn met z'n allen bekend met, met de cap-situatie daar. Ja. Als, als Brunson weggaat, dan hebben ze echt wel een probleem.
0: Oké, okay. nou ja. laten we hopen dat dit dan een, een smokescreen alleen is. <laughs> goed, wij zijn er maandag weer. Dan is uh, game 2 van de finals gespeeld. Ik hoop dat jullie met net zoveel plezier hebben gekeken. Naar, uh, deze naar deze eerste game uit deze serie. En uh, met net zoveel plezier hebben geluisterd. Als dat wij hadden met het opnemen. Nogmaals. Tot maandag. Prettig weekend. Bedankt voor het luisteren. Adios.